0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Hoy nos acompaña Emilia Zabaleta. Ella estudió Relaciones Internacionales, trabajó muchos años en Cancillería, pero hoy tiene un proyecto que le da mucha vida y se llama Ser Mulanas. Es un proyecto que combina dos de sus pasiones, la escritura y la historia. Donde ella cuenta vivencias y relatos de mujeres latinoamericanas. Bienvenida, Mili. Muchas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, acá estamos. Bueno, Mili, vamos a arrancar un poco por una pregunta más personal para, para, para iniciar esto: es ¿quién es Emilia Zabaleta? ¿Cómo te describirías? En pocas Emilia palabras. Emilia
1: Zabaleta, <ríe> qué buena pregunta. <ríe> Sigo descubriéndome, pero podría decir que soy una mujer muy, pero muy curiosa,
0: Bien. Eh,
1: eh, soy muy sensible, y qué más te podría decir, eh, eso es lo primero que se me viene a la mente.
0: Está perfecto. Eh, ¿no? <risa> Ahora sí, Mili, vayamos un poco a tus comienzos, a tu infancia, si yo te pregunto, ¿a qué te gustaba jugar cuando eras chica? ¿Te acordás? Sí, sí.
1: Es, es muy loco porque no jugaba mucho con, con muñecas o con, o con juguetes. Si bien por ahí me gustaba tenerlos, eh, los ponía todos, los ubicaba y, y los tenía así, casi como una colección. Pero yo era bastante solitaria para jugar. Y tenía como estos mundos paralelos, estos universos diferentes. Hablaba mucho sola, tengo que confesar. <risas> A veces me encerraba en el baño y hablaba con un amigo invisible. O sea, a, a, a ese nivel. Claro. Eh, pero, pero me gustaba mucho eh, armar... Jugaba mucho con mis primas y con mis primos y me gustaba mucho armar casitas. Eh, afuera, adentro, donde cada uno tenía como su, su cuarto. Eh, había roles bien eh, distinguidos. A veces hasta llegamos a armar obras de teatro que hacíamos para la familia. Entonces, me encanta, me encanta. Me acuerdo haber hecho una especie, una suerte de Drácula, una cosa, una cosa rarísima. Pero jugaba a, a otros, era como una, era como una actriz. Me gustaba mucho personificar e interpretar personajes.
0: Me encantó. Y cuando te preguntaban qué querés ser cuando seas grande, ¿Qué respondías?
1: Depende de la, et la etapa de, de mi infancia. Yo por momentos quería ser veterinaria o bióloga marina, porque me fascina y me sigue fascinando todo lo que es el mundo marino. Amo los animales, vos me buscás, eh, pongo, pones el buscador en mi Instagram y aparecen ballenas, tiburones, pulpos, peces. <risa> eh, se ve que, que en otra vida habré sido al, al, algo así.
0: Algo animal. animal
1: y, claro, entonces me gustaba eso, eso mucho, la naturaleza. Y, y me inclinaba como por ese lado, decía que era eso. Después, de repente empecé a cambiar, y no sé si me veía más como, como abogada, pero eso me duró muy poco. Mm -hmm. eh, era porque me gustaba cómo sonaba.
0: Claro, abogada? sí, obvio.
1: <ríe> Exacto, pero... Pero y siempre fui muy ecléctica en, en mis opciones, como que abarcaba mucho. Y, y cuando leía o, o interpretaba estos personajes, me imaginaba siendo esos personajes. Entonces, por momentos era una actriz, por momentos era una médica, por Multifacética. Era, podía
0: ser de todo un poco. <ríe> Exactamente. Muy bien. Y viajando un poco a tus 17, ya 18 años, ¿no? Cuando tuviste que elegir la carrera, ¿te acordás cómo te sentías o por qué elegiste esa carrera?
1: Hice un, un cursito, un curso de orientación vocacional, me acuerdo, con una amiga de mi mamá, eh, y yo igual sabía que tenía que ver con algo del mundo. Había algo que, que a mí me llamaba siempre la atención y era esto de, de ser curiosa y de querer saber por qué, por qué se construyó tal edificio por qué las personas que vivieron acá eran de tal o cual manera, o qué pudieron haber sentido, entonces me gustó, siempre me fascinó la historia de chica, se ve que también haber viajado o haber vivido afuera por, por tiempos cortos, pero durante muchos años, por el trabajo de mi papá, eh, me, me acercaban a esos a otras culturas, entonces uh -huh. siempre tenía esa pregunta, el por qué. Cuando estaba en... Este, curso de orientación vocacional, había una carrera que un poco contenía todo eso de culturas, de los mundos, de, de también de, de esta cosa intelectual, eh, y no fue tan difícil elegir Relaciones Internacionales, que mm. fue la carrera que elegí. Eh, tenía otras opciones, pero creo que, que iba más por ese lado pero porque tenía justamente, era la más ecléctica. Claro. Era justamente esta, esta eh,
0: combinación esta de
1: multidisciplinaria. Eh, y, y, y eso sí, me enganchó de, desde, el, desde el principio.
0: Y ponele, Emily, ¿cómo describirías esa etapa de tu vida, ¿no? la etapa universitaria? ¿no? ¿Qué aprendiste más allá de lo técnico?
1: Fue como de una libertad total. Me sentí que, que yo tenía de repente las riendas. Claro. Yo ay, ay, estaba al volante. Y yo quería ir, yo quería estudiar la carrera en, en una universidad pública. Tenía intenciones de ir a la UBA, pero no la daban en ese momento ahí. Entonces terminé estudiando en la Universidad del de Salvador, que me encantó. Y desde que entré a la universidad, supe que quería hacer, por ejemplo, un intercambio, y quería irme al a exterior a, hacer, a estudiar parte de la carrera, y lo hice.
0: Que fue en los últimos eh, años, ¿no?
1: Que fue el último año, que pude haber terminado la carrera afuera, pero al no tener la doble titularidad, porque yo además elegí una universidad que era más difícil de obtener la doble titularidad, tuve que volver a terminarla acá. Mm. Pero esa sensación, que, que es lo que me dio estudiar en la universidad, era como esa libertad de elegir, además, lo que, lo que, yo, quería, eh, lo que yo quería estudiar. Eh, eh, fue como los primeros pasos de mi independencia, que no era independencia económica, claramente, si bien trabajé eh, eh, por, por, de tiempos acotados, o sea, algunas horas por día, eh, pero era, era complicado porque que la verdad que el estudio y el trabajo se, se hace muy difícil, pero en una independencia de, de mentalidad de, claro, de, más de, mental de, mm. de, claro, de pensar, bueno, ahora yo voy a formatear mi cabeza como, como yo quiera o como, o como la vida se me presente eso, eso era como un a mí me generó mucha adrenalina
0: me encanta, muy bien, me encanta ¿y cuál dirías, Mili, que es tu profesión hoy, o sea contándonos un poco de, contanos si quieres un poco de tu trayecto profesional y qué haces hoy. Porque lo sigo descubriendo. <risa> eh, me parece que lo, lo que me lo que me pasó fue
1: que yo ponía una expectativa sobre la carrera que estaba estudiando. Tal vez cuando empecé mi carrera pensé que iba a ser diplomática porque es una carrera que tiene que tiene que ver con ese camino y después me fui desencantando de esa idea y, y las expectativas no, no se cumplían. Pero mm. porque uno, y yo por lo menos soy bastante, que eso tengo que volver a la primera pregunta, como es Emilia Zabaleta, extremadamente idealista. <risa>
0: <risa> <risa> eso,
1: de, eso de perseguir los sueños es como mi lema. Claro. Eh, eh, que también te puede generar mucha frustración y hay que ser realista. Mm. En todo. Eh, y hay que, hay que llegar a este sano equilibrio entre no dejar de perseguir los sueños, pero que también esos sueños tengan, tengan algo de realismo, ¿no? Mm. Sean materializables.
0: Mm, tal eh, cual.
1: Y yo soy como muy, muy del mundo de las ideas. Entonces, a veces cuesta. Entonces, como que mi carrera, o sea, toda mi, mi vida profesional, yo empecé a probar distintos ámbitos que en el momento decía pero esto que tiene que ver con mi carrera en realidad no, no viene por acá pero a veces lo hacía por alguna necesidad de bueno tal vez por acá me puede ir mejor económicamente eh, después me frustraba después entré en cancillería que era lo, lo, lo que más se o sea el mejor trabajo para la carrera que yo había hecho no, o sea, se y he una en... maestría y mm. su posgrado. Claro, yo hice además un posgrado, empecé a estudiar eh, eh, idiomas, portugués, o sea, siempre fui, bueno, cuando el intercambio que hice lo hice en Francia, entonces eso también me hizo continuar un poco con el francés, pero estaba todo el tiempo con la, con la teoría, con la teoría, con el estudio, y cuando tuve que trabajar, después conseguí este trabajo en cancillería, que me encantó, pero también seguía un poco como dando vueltas sobre qué es lo que en realidad quiero hacer. Mm. Y hoy, de, claro, y hoy después de, te diría, bueno, en diciembre se van a cumplir dos años que dejé de trabajar en Cancillería, trabajé 12 años en Cancillería. Ah, y al mismo tiempo hacía otras cosas, ¿eh? Me metía también en otras cosas, como en, en, en el ámbito privado, en, en proyectos, en temas hasta de indumentaria, o sea, como que tratando de, de ir buscando esa beta que, que, que me llenara, y hoy creo que estoy en el camino que quiero. Y, y entre medio también arme una familia o sea, no y hoy estoy en ese camino que estoy creo que empezando y, y me, siento, me, me siento más plena y qué pasa, en este camino profesional si vos me preguntás quién soy qué, yo soy un poco escritora soy un, un poco investigadora me, me transformé en una historiadora eh, y me doy cuenta que, que es todo lo que aprendí también en la carrera.
0: O sea, te dio y herramientas vez, para eso, para lo que estás haciendo hoy. Claro, también.
1: que tal vez no soy diplomática, que es lo que... Bueno, estudiás eh, relaciones internacionales, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Diplomática. es Como claro. que, lo mismo, estudiaste derecho, ¿qué vas a hacer? Abogada. Y, tal vez y tenés no que encasillarte,
0: sí, tal cual.
1: Claro, pero, pero todo lo que te da la carrera te abre un mundo que, que después vos vas buscando tu propio camino. Y hoy... Me encuentro todavía en, bueno, eh, hago relatos, entonces cuento relatos, puedo ser cuentista, claro. <ríe> soy escritora porque de repente estoy escribiendo eh, poesías, eh, soy casi que me, me volví también un poco actriz para interpretar los relatos que hago con este proyecto que estoy llevando a cabo, que se llama Mulanas, y que tiene que ver con las mujeres en la historia latinoamericana, entonces... Casi, cuando inventé el nombre, digo, claro, mujeres, yo estoy atravesando todo un camino como mujer, que es muy importante. Historia, amo, adoro, soy claro. apasionada a la historia. Latinoamérica, hizo una maestría sobre integración latinoamericana. Y, y digo, claro, acá está, las piezas empezaron a encajar.
0: Claro, Les, y, pero ¿cómo tiempo? surgió, Milly eso? De, un, ¿De repente te surgió la idea o ya la venías craneando? ¿Cómo fue? o ¿Cuando dejaste la cancillería?
1: la Cancillería ya la quería dejar y, y lo que sucedió fue algo muy personal, eh, algo que me hizo despertar toda esta esencia que tenía, que estaba un poquito, no es que estaba bloqueada, sino que por ahí estaba un poco relegada. Mm. A veces es por miedos, a veces es por... Porque uno está embalado en, en, en seguir este camino de no, bueno, tengo que seguir con este trabajo porque es lo que me cierra y es lo que... Eh, como que cuesta salir de la zona del confort.
0: Mm. Y
1: fue, en realidad, la, perder a una prima, eh, o sea, se, se muere una prima mía, que era como una hermana, y, y me replanteé todo, todo, absolutamente todo. Dije, a ver... ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Es lo que quiero? Y, y claramente pasé por una crisis, eh, una crisis emocional, una crisis profesional, que la profesional ya le venía teniendo, pero ahora le, se le sumó todo esto de, bueno, es ahora, creo que tengo que hacer ese salto, mm. tengo que descubrir qué quiero hacer, no tengo que tener miedo, sigo en ese camino. Y entonces salió esto de Mulanas, esto de mujer, la primera parte. ¿No? La, el primer nombre de esta de, de esta eh, palabra inventada mujer sí. <ríe> después eh, historia que dije amo la historia amo la historia amo escribir a mí me gusta escribir tengo que volver a escribir y empecé a escribir y después Latinoamérica porque me gusta esto de los mundos me gusta esto de la gente me gusta esto de la cultura de la diversidad y bueno y en esa estoy <ríe> y está sola Milly con este proyecto Empecé sola, pero en el camino se fueron sumando personas que, que tal vez ahora no están eh, tanto conmigo, pero que me fueron aportando, y, y ahora se, se está sumando mi hermana, que creo que hacemos una muy buena dupla, y en todo lo que va surgiendo del proyecto eh, la tengo a ella, y... Y me parece que va a quedar como parte de mi, de mi equipo, ¿no? Como que estamos formando equipo
0: en Mulanas. Me encanta. ¿Y cuál sentís, Mili, que es el aporte de este proyecto? O sea, ¿vos qué buscas transmitir con esto que armaste, que es increíble?
1: Yo con este proyecto creo que mmm, lo que busco eh, empieza por mí, ¿no? ¿No? Eh, pero eso inevitablemente se transfiere al resto de las personas. Y, y lo que empieza por mí es esto de la empatía, es esto de, de querer comunicar, de querer comunicar para, para dar a conocer, para visibilizar, visibilizar a las mujeres, visibilizar eh, lo que ellas sienten, lo que ellas sintieron. También dar a conocer un poco nuestra historia, buscar construir una identidad, en diálogo común, en, en, en comunidad, eh, poder ponerse en el lugar de la otra persona, que eso sirve para todo, para, para entender eh, nuestro pasado, para entender el, el, el día a día, para poder proyectar, para generar ese diálogo, para disminuir una grieta, que, es, que a veces uno habla de grietas políticas así como macro, mm. y, y de pronto no se da cuenta que las grietas están, pueden estar en, en tu propia casa. Y, Tal cual. Y en, y en el seno de tu familia. Entonces creo que todo esto de comunicar, todo esto de ponerse en el lugar del otro, eh, o la otra, en este caso las mujeres, ayuda muchísimo. Eh, y Creo que puede llegar a ser un aporte. Al menos a mí... Me hace bien, y, y cuando a uno le hace bien, siempre es de adentro para afuera, ¿no?
0: Tal cual. Entonces,
1: al resto le, le genera un cambio positivo.
0: Y por ejemplo, Mili, basándote en todos los relatos que contás sobre mujeres de nuestra historia, ¿encontrás un hilo conductor? O sea, ¿cuál es nuestro aporte como mujeres en la sociedad? ¿O eso que admirás o te emociona? Eh, ¿Como algún nexo que encuentres en todas las historias que contás?
1: Todas tienen un hilo conductor. Y es esto de la valentía de la mujer, es el coraje, es la resiliencia en muchos casos, porque hay, hay experiencias de vida muy fuertes, eh, pero todas tienen eso en común, que es lo que yo trato de demostrar también, de mostrar con los relatos: es no importa el contexto que hayan vivido, no importa el lugar, no importa, la, la mujer lleva. Eh, valentía y esta fortaleza y esta capacidad de, de, de dirimir todo lo que sea conflictivo por otros medios a través del diálogo la empatía eh, tiene tiene como un sexto séptimo octavo sentido pues ya no sé cuántos sentidos sí. <ríe> hay. pero tiene como un sentido diferente que permite esto de de mediar, esto de apaciguar es una herramienta muy poderosa que tenemos y que hay que saber que la tenemos y después saber usarla
0: ¿Tal cual, tal yo siempre sí digo, las
1: mujeres tenemos como un poder mental de atracción si lo, si lo usásemos de manera positiva seríamos pero ¿me no, 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 no entendés el tema es que es muy difícil
0: es verdad, es verdad está bueno, y por ejemplo ahora tienen un canal de Spotify, ¿no?
1: Ahora tenemos, estamos haciendo, hicimos con Sonia, eh, mi hermana, un, un ciclo de podcasts por Spotify. El podcast se trata de historias de vida de mujeres mayores de 80 años. Se llama Vivencias y lo que buscamos es que estas mujeres nos cuenten un poco su vida antes de, de ser la abuela de o la madre de... Eh, esos momentos que tienen que ver con la infancia y la adolescencia, ¿no? o la mujer de, tal vez, porque claro. estamos hablando de mujeres de 80 años que claramente fueron, eh, vivieron ot otras épocas, ¿no? Y, y ellas no se olvidan jamás de su infancia y de su adolescencia, creo que es lo que más recuerdan, pero es lo que menos cuentan.
0: Y lo que menos le preguntamos, y capaz. Es lo que
1: menos, exactamente, lo que menos les preguntamos. Entonces, estas vivencias, es impresionante como cómo de pronto empiezan a sacar cosas de, de adentro de un cajón sí. y, y cuando terminan las charlas se sienten como tan, no sé si liberadas terapéuticos, una
0: charla terapia
1: claro hacen como que se sienten orgullosas de ellas mismas no y valoradas que, que, es, que es, es increíble poder verlas como, como transmiten todo esto y aparte con una sabiduría y con, claro, con una experiencia de vida que hay que tomar nota realmente.
0: bueno Aparte habiendo pasado tantas épocas distintas, distintas. Y Mili, por ejemplo, para vos es difícil, pero ¿cómo definirías a la vocación? ¿Qué es la vocación para vos?
1: La vocación es lo que te genera pasión hacer. Puede ser leer, puede ser eh, hacer una manualidad, puede ser, eh, es lo que te genera mucha pasión, que mm -hmm. es, es, es como incontrolable. Me imagino al médico, a la médica, cuando, cuando está operando, cuando está atendiendo a alguien, cuando ve la sangre y quiere en, ¿viste? curar esa herida, y le, le genera una pasión y una adrenalina que nada más le puede generar. Eh, a veces... Esa pasión tarda en llegar. Porque no todo, es, eh, no todo es automático. Y a veces uno hasta puede negar que le, que le, algo que le está gustando. Mm. ¿no? Y, 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 lo, y lo bloquea y dice, no, no, esto en realidad me sale, pero no, no, no. O sea, puede ser una pasión en, en, en cocinar. Claro. En, en, o sea, puede ser lo más simple. Eh, pero hacerlo da como una, una sensación de plenitud que, que ahí te das cuenta. Yo cuando me meto en estas historias, es como que no puedo parar, no puedo parar de, de hablar, de querer comentarlas, de, de, de transformarme cuando lo estoy haciendo. Eh, pero bueno, eso es algo que a mí me pasaba bastante de chica. Y a veces uno se olvida, o, o, o no quiere recordar, o lo tiene ahí como que bueno, yo de chica. Mm. Pero siempre hay que volver a esos momentos, para, y creo que sería, sería muy bueno para, la, para aquellas personas que están empezando, ¿no? y que tienen que decidir una carrera o ver qué estudiar, es volver un poquito a, a esos momentos, y al día a día, a lo más simple.
0: O cuando eras chico también sentís, y no tenías tanta eso. como cabeza, que te hacías la cabeza cuando eras chiquito y jugabas a Exacto. tal cosa, y es como bueno vincularte con eso.
1: Claro, no estabas pensando en, bueno, ¿de qué voy a trabajar?
0: Tal como? cual. Sí, <risa> o sí. Sea,
1: o, ¿cómo voy a ganar plata? <risa> Total. Es, es lo más simple. Después le vas buscando la vuelta. Por supuesto que podés cambiar en el camino, que te podés encontrar con algo completamente diferente, ¿no? Que, que, y, y, que te, y que puedes tardar años en. en en encontrar eso que realmente... Pero siempre creo que tiene que ver con algo de tu esencia. Lo más básico de, de, de tu ser. Tiene que
0: ver con eso. Pero, Mili si hablamos un poco de los jóvenes de hoy. Ya que estamos hablando de, de la elección de la carrera, de los 18, 17 años. ¿Cuál es su aporte? ¿Cómo definirías a los jóvenes de hoy?
1: Tienen una mente súper abierta. Lo que sí... Eh, es un desafío y que es muy importante es que con esa mente tan abierta tengan una capacidad de pensamiento crítico que puedan diferenciar entre lo que les parece correcto y lo que no, entre lo que les parece justo y lo que no, entre lo que les parece fascinante y lo que no porque hay tanta información que puede marear y y se pierde esa capacidad de pensamiento crítico. Y entonces ahí es cuando entras en la corriente. Y, lo que, y además en, en esa corriente de hay que ir por acá porque hay que ir por acá. Sí, la igual. posibilidad y, y las herramientas que uno tiene y las capacidades que uno tiene para decir no, para esto no, no me cierra. Hmm. Eso te las da esa cabeza abierta, pero estudiar Estudiar, investigar, averiguar, preguntar, parte de, pa, todo, parte de esa base. Mm. En querer saber, en no quedarse con el título.
0: Con lo que te dicen de... Sí.
1: Exactamente, en cuestionar todo. Pero yo creo que, lo, que la juventud hoy tiene esas herramientas y esas capacidades, y además tiene todas las herramientas que tienen que ver con, con las nuevas tecnologías. Es, depende mucho cómo las usa.
0: Sí, tal cual. Ahí está. Y si tuvieras que completar esta frase, nuestra época nos invita a.
1: Nuestra época nos invita a al diálogo. Nos invita a, a dialogar, a comunicarse. Sí. Tenemos muchas formas y vías de comunicación que si están bien utilizadas, se pueden hacer cosas muy buenas. Tenemos una gran una, una oportunidad, y más con esto de la pandemia. Mm. Eh, por supuesto que tiene, trae cosas muy negativas, pero como todas las crisis y las revoluciones y todo, también son oportunidades. A veces, a veces es necesario que ocurran estas cosas a nivel mundial mm. para que nosotros nos demos cuenta de que la forma en la que estábamos viviendo tal vez no es la que la, no es la mejor. Entonces, bueno, tenemos que descubrir cuál sería una mejor forma. Y ahí es donde está la posibilidad del diálogo, la posibilidad de trabajar y de comunicarse en, en red. Todo esto que tiene que ver con lo que es armar una red, vínculos, ¿sí? eh, ver más allá del trajín del día a día, ¿no? Eso creo que es, es una oportunidad que nos da el contexto.
0: Me encantó. ¿Y qué consejo, Mili, para cerrar esta parte, qué consejo le darías a una persona que está por elegir su carrera? Más allá de que lo hablamos un poquito, pero...
1: Pregunten todo. Pregunten, pregunten. No se queden nunca con la duda. Y si hay algo que no les cierra, pregunten otra vez. Porque es hay que cuestionar, hay que cuestionar todo, hay que cuestionar las reglas, las leyes, hasta realmente decir, sí, esto es lo que me parece que es lo, lo más correcto. Pero si no preguntás y te quedás con, con esa mínima duda o con eso de, bueno, importa, bueno, sí, debe ser así, no,
0: insistí. Tal cual. <risas> insistí y volví a preguntar. Me encanta. Ahora, Billy, vamos a un momento ping-pong, que son preguntas y respuestas más rápidas, respuestas más cortitas. Momento ping-pong. Momento ping-pong. Ping vamos por la primera. Si pudieses elegir a un personaje histórico o una figura pública que admires para ir a comer, ¿a quién elegís?
1: Voy por Mariquita Sánchez de Thompson.
0: <risa> Muy bien. <risa> Si pudieras ser por un día un personaje de ficción, sea una serie, un libro, una película, quién elegirías? Ay, ¿sabes quién? Quién.
1: Sería, me gustaría ser? Sin duda. Me gustaría ser Claire eh, de, de Outlander. Sí. Con sí. la capacidad de viajar en el tiempo? Sí. Sin duda. <risa> sí.
0: Tal cual. Si solo pudieras tener un hobby, ¿cuál sería? Cantar. Muy bien. ¿Algún sueño que te quede por cumplir? Debe haber mucho, muchos, pero. Muchos,
1: muchos, muchos, muchos. Sí, los sueños van cambiando, van mutando, van viniendo. Sí, sí. No, bien. no tengo algún sueño por cumplir. Creo que no.
0: Perfecto. ¿Tu ritual diario preferido? A mí me gusta mucho llenar la bañadera,
1: pero no lo <ríe> hago.
0: Muy seguido. Y prender la velita y poner
1: música. Eso es un ritual. Que, que hago cada dos o tres meses y adoro, adoro, adoro eso.
0: Me encanta. ¿Qué te conmueve, Emilio? Mis
1: hijos me conmueven. Sí. Mis hijos me conmueven constantemente y después eh, eso en el plano más bien eh, personal, eh,
0: familiar
1: y después, ¿qué me conmueve? Eh, las
0: historias de vida me conmueven. Muy bien. ¿Aportes de la virtualidad? Lo primero que se te viene a la cabeza.
1: Yo creo que, lo que el mayor aporte es el acceso a la información, que es un arma de doble filo. Pero la posibilidad que tenemos de acceder a la información es espectacular. Tenemos que saber usarla, lo único. Mm.
0: ¿Fanática de...?
1: Fanática de la historia. Fanática, obsesiva. <risa>
0: <risa> Muy bien. Si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿Cuál sería?
1: Fuerte. Los seis, los seis meses que estudié en París.
0: Qué lindo. Acá cerramos. Muchas gracias por hacerte este tiempo. La verdad que nos encanta tu testimonio. Es una historia súper linda para compartir. Más en esto que hablas de la, de la vocación, del proyecto actual que estás haciendo. Gracias, Mili.
1: Bueno, no, gracias a vos.
0: Genial, total. Así
1: bueno, gracias por la oportunidad. Me encanta esto. Eh, éxitos. Esto fue gracias. fue. Activa tu vocación.